0: Будьмо уважні Одного разу, коли Ісус прибув на той бік, у край Гадаринський, зустріли його два піснуваті, що вийшли з гробів, такі люди, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І стали кричати, що нам і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу же від них паслося велике стадо свиней. Біси, попросили Його, як ти нас виганяєш. Пошли нас в те стадо свиней, І сказав їм, ідіть, І вийшли з них, і вийшли в свиней, І тоді все стадо кинулося з скрочі у море, І втопилося у хвилях, А пастухи втекли, і прибігши в місто, все розповіли і прообіснувати. І ось усе місто вийшло Ісусові назустріч, і побачивши Його, попросили, щоб дійшов з їхніх околиць. І сівши в човен, Він переплив, і прибув у своє місто. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри в Христі, ще минулої неділі ми згадували про зустріч Христа із сотником, поганином. Згадували про прохання цього сотника, щоб Ісус на віддалі стілив свого слугу. Ісус ставить приклад цього поганина, звертаючи нам увагу на віру яка велика Його є віра, яку ще не зустрічав в Ізраїлі. А вже сьогодні бачимо, як Христос йде у поганський край. І заходиться в цьому краю в дуже такій незвичній ситуації. Чому саме там? Чому саме в такий спосіб відбулася ця подія? Щоб заглибитися... У це пізнання Божого милосердя, а з другої сторони показати цю людськість. Я запрошую вас також звернути увагу на ті обставини, які склалися перед цією подорожю до Гадаринського краю. Отож, Христос зцілив Слугу сотника, і потім піде до Капернауму, до того місця, де сталося найбільше чуд серед всіх інших міст, де побував Христос. В Капернаумі заходить в хату Петра, і там стіляє його тещу. Чутка про Христа миттєво розноситься. І Капернаум стає місцем, де сходяться всі страждущі, всі ті, які мають трудності в своєму житті. Тому що на кінець-то з'явилася та особа, яка може вирішити їхні проблеми. Один одному розказують, з села до села проходить ця чутка. з кожного містечка приходять знедолені. Христос уділяє своє милосердя кожному, нікого не відкидає. Але людей стає дедалі більше. Поражає, яка велика сила людей, сповнена цієї віри в Христа, приходять, щоб той взяв на себе всі наші недуги і всі наші болі. І так могло продовжуватися день за днем. Так могло продовжуватися рік за роком. Каперном, мабуть, став таким духовним центром всієї Святої Землі. Ми би забули за таке слово, як Єрусалим. Ми б побачили, як в Капернумі будували б, мабуть, такий величавий храм, Христа поставили б посередині. І велика-велика черга людей, мабуть, не тільки з із Ізраїля, а усіх довколишніх країн, з цілого світа. Було б. Ми так би хотіли мати такого Бога, до якого ти приходиш і день, і вночі, показуєш йому, що тебе тут болить, там тебе щось пече. І він тобі зціляє, ти тішишся, дякуєш, йдеш, прославляєш і кажеш, якого ми маємо шикарного Бога, який нас вислуховує. І Христові було б непогано, тому що його би величали. Ми мріємо саме про такого Бога. І ще плюс того, що ми би сказали, що діла твої набагато важливі, ніж твої слова, бо йому сказали, щоб він менше проповідував а більше б показував свої діла, свої факти, і ми б там в тій вірі зростали і зростали. Непоганий сценарій, правда? Ми їдемо до святих місць, щоб представити свої болі і щоби хтось вирішив наші проблеми. Нам такого Бога ж, також потрібно. Ми навіть шукаємо за друзями такими друзями, які би вирішували наші проблеми. Ми інколи навіть своїх дітей питаємося, що ти там ведешся з тим другом, він тобі тільки створює труднощі. а що ти будеш мати з нього? Я вже не кажу про те, як ми створюємо подружні життя, влаштовуємо, якщо він мені підходить, а що ти маєш того чоловіка, а що ти маєш тої жінка? Ми навіть видумали таке прислів'я, що друг пізнається. Дивно, що християни прийняли це прислів'я, і тупо один одному передаються. Ще своїх дітей вчать такої дурниці. Якщо Бог є твій друг, то що ти його маєш пізнавати тільки в біді і перевіряти на його дружбу. Простіть, але болить, коли хтось має чекати тільки на біду, щоб пізнати, який в нього є друг. Христос не хоче бути таким другом, не хоче бути і таким богом. І каже до своїх учнів, які були приближені до нього, каже, йдемо звідси. І потім він скаже каперноуми, мені шкода тебе. Тому що стільки чудес в тебе ставилося. Але ви знаєте, що в Каперноумі найменше число віруючих людей було. «Ідемо звідси. В нього підходять учні і кажуть, «Господи, я хочу піти за тобою». Він каже, «Хочеш ти за мною? А ти знаєш, що я не маю навіть де голови прихилити?» А інший каже, «Ти можеш мене зачекати, я піду, поховаю свого батька, дай Боже, здоров'я тому батькові?» Чи, може, він думав, що він зараз вже його поховає і зараз прийде?» Ісус каже, ні-ні. Лише мертвим ховати мертвих. Бо якщо в тобі немає цього вічного життя, ти будеш думати тільки про земське. Хто хоче в корабель, відпливає. І з'явилися ті відважні, які пішли за Христом, які залишили це місце такої слави, місце такої потреби. Так всі потребували за таким Христом, який зціляє. Сіли в човен і поплили. Знаєте, тої ночі ніхто не думав, що їх чекає. Тому що всі були значно впевнені, що вони є з Христом, і їхні проблеми вже всі вирішені. Ми інколи впадаємо таку самовпевненість. Я вже ходжу до церкви, я вже вірю в Бога, я вже помолився, я вже паломив в твоїй дух. Я посповідався, я так і був колись, коли посповідався, пішов на екзамен і завалив екзамен. Думаю, Боже, я ж сповідався, я ж причищався, я ж... А скільки жінок плакали через те, що вони бідні, посповідалися, попричищалися, а там на роботі не пішло як Бо ми ж віримо в такого Бога, який, якого ми можемо купити. Як його купили, ми вже як талісман тримаємо його як священну воду через кордон перевозимо, і там ще чимось іншим, щоб там нам не наглянули. то якого ми Бога віруємо. Того, якого можна взяти як талісман і носити з собою. І ось взяли вони цей талісманчик і пливуть морем. І тут, а, знаєте, то Галилейське озеро воно ну, не є таке велике. Ми маємо море, ми не бачимо берегів, а там будете бачити берег. І ось в тому клаптику, тої води, знімається така велика буря, що вони не дають собі раду. Рятують собі життя. Знаєте, що найбільше буває? Коли ти рятуєш життя, а хтось спить. І от тим хтось був Ісус. Бо вони ж рятували не тільки своє життя, а ще й Його життя рятували. Ну як так? А те, що Він цілий день... Витрудився, вислуховував людей, селяв їхні... Це, ну, це... Я не знаю, яка була перша думка, коли його збудили, але ми точно знаємо, які були його перші слова. Полохливі, чого ви налякалися? Ну чого ви налякалися? Маловіри. Знаєте, яку бідну? Ти залишаєш свою сім'ю, ти залишаєш всіх, ти йдеш з ним виконувати його забаганку, переплисти на той другий берег. І тебе ще обзивають маловіру. Бо бідно, ні? Ти залишаєш хату, приходиш до церкви, служиш в храмі, а тут тобі ще священий каже, ти маловір. Скільки раз так нас опускалися, наші ручки? Скільки раз ми махали рукою, і вже більше до церкви не піду, і вже більше я не буду з ним. Я шкіри вилажу, щоб прибігти і встигнути на молитву, а він навіть не подивиться в мою сторону, що скаже – вчи. Та болить. Ми ж такі віруючі люди, ми ж такі запальні, ми ж би мало віри. Я не кажу без вірки. Ісус теж не казав без вірки. Маємо повагу один до одного. Але говориться про ту малу віру. Я хотів би сьогодні, якщо дозволите, зупинити вашу увагу на цю малу віру. Це є та віра, яка народжується захоплення. Це та віра, яка в тебе виникає спонтанно, всередини. Це та віра, яка настільки така наївна, дитяча. Коли ми моментально купляємося на якесь надзвичайне явище. Ми моментально відкриваємося на те, щоб щось побачити надзвичайно. І нам тоді так файно стає, ми немов би в небі тоді почуваємося. Ми б повірили би, хто знає, якого Бога і ви побачили якесь чудо. І ось ця віра, яка тебе зрушує з місця і заставляє навіть піти далі, робити речі чисто абсурдні, залишити свою сім'ю, свій бізнес, свою роботу і сісти в човен. Тим буря. Потім... А потім ти відчуваєш страх, що твоє життя зараз... Що робиться з такою вірою? Де ті чуда? Де ті піднесення? Де та молитва така? Де є це все? Коли захоплення проходить, ти тоді стоїш перед вибором. Піти далі, і не тільки вірити, а ще й довіряти. Чуєте, яка різниця є? Вірити і довіряти. Або зневіритись. Диявол, він також вірить. Тримтить, бо в ньому немає любові, в нього є тільки страх. І Він нас навчить такої віри, коли ти будеш тремтіти і боятися всього. Це є диявольська віра така. Коли ти захоплюєшся, а потім, а потім ти залишаєшся сам. І покладаєшся тільки на свої сили, бо не маєш кому довіритись. Диявол вірить, але не довіряє Богу. Коли ми навчимося такої віри, ми відчуємо, що в момент випробування нам чогось не вистачає. Цілковито довіритися Богові в час нашої бурі. Наступним таким... Ударом для апостолів майбутніх було те, що коли вони вийшли на берег. Після такого компліменту в них тільки було одне – дивитися на Христа і казати, хто то такий? Як хто такий? Той, що був з вами вчора, після вчора. Він завжди був і є той самий. А вони дивляться на нього, і вони чують, що з ними щось сталося, і вони вже не розуміють, хто то є перед ними. Вони кажуть, хто це такий? Який зціляє, який навіть силам природи наказує, вони його слухають. Хто це такий? Щось з ними почало робитися всередині. Що правда, це останнє, що ми чуємо, що вони говорили. Бо потім їм таке відняло мову після того випадку, коли Господь показує свою силу не тільки над природою, а також над всякою диявищею диявол вірить і тремтить. А Господь любить. І просить, щоб наша віра була сповнена любові, тобто довіри до Нього. І ось ті учні починають вчитися всієї по довіри, не тремтіти. Там ціла округа тремтіла від того диявола, а вони мають ступити на цей берег а разом з Ним. І коли Господь зціляє цих двох біснуватих, приходять люди. Це, мабуть, був такий третій шок для тих учнів, тому що відбулася зустріч Творця і створіння, всемогутнього із тими людьми, які мають шанс спастися, прийняти Спасителя. Ніхто не чекав такого результату. Після такого великого зцілення ці люди кажуть йому іде геть. І вони бачать, як Ісус хиляє голову перед Ним, сідає смиренно в човен і відпливає. Вражає. Вражає як творець. Є безсилий перед своїм творінням. Бо не можна заставити і силою змусити когось тобі довіряти. Можна викликати ще віру, але слово «довіряти» це означає день за днем, ситуація за ситуацією, випадок за випадком, коли ти підтримуєш далі зв'язок і кажеш «Окей, я тобі довіряю, роби». Знаєте, як шикарно виглядає подружжя там, де дружина довіряє своєму чоловікові. Там ніколи сварок немає. Бо немає причини сказати «ні». Я тобі довіряю. Не розумію, не згідно. Врешті-решт маю свою думку на це. Але роби так. Окей. Знаєте, яке це є блаженство тій сім'ї? Там діти не розуміють, що це означає не послухати тата. Як той сотник не розуміє, що означає не послухати його, настільки сильна була довіра до нього. В тій спільноті, там, де люди довіряють священним, там не є що сильний священний. Там спільнота робить його сильним. Бо є довіра. Вони сідають в чувені і вертаються назад в Капернау. Ось така була прогулянка. Але після цієї прогулянки, яка тривала дуже коротко, простіть, мабуть, я дуже довго про це говорив, ті учні вернулися зовсім іншими. Вони зовсім по-іншому почали дивитися на той Капернаум, на тих людей, які приходять. Вони зовсім почали по-іншому дивитися на Ісуса. І вони зовсім по-іншому почали дивитися на себе самих. Дарів Христі! Сьогодні подорож до храму була також короткою у вашому житті. Якою ви вернетеся, якими ви повернетеся після цієї подорожі?